0: 欢迎收听《人生不能没故事》，今天我们进行到《封神榜》第三十八集，两军对垒，赵公明就对姜子牙那边的神仙总司令燃灯道人说。你们阐教太欺负我们截教了，两家教主本是一家人，出同一门，干嘛苦苦相比？燃灯道人说：“哎，这个赵先生啊，你是不是呃没有调查清楚，你就随便来啦？你知道封神榜的事情吧？”赵公明说：“当然知道啊。”燃灯道人说：“既然知道封神榜。”你就应该清楚，三教都要有人进入榜单。你本来就无拘无束，为什么要来淌这个浑水？哎呀，原来这也是上天安排好的。也就是说、啊，哈，这架打起来，有些人要死，要去封神，嗯，都算好了吗？嗯，人间演一出戏。赵公明很生气，说：“不要强词夺理。”其实他是不知道，黄龙真人驾鹤到前面来，大喊：“赵公明！”其实我刚刚看到《封神榜》也有你的名字，你死期也不远啦。赵公明超级生气，举鞭砸向真人，被真人用宝剑挡住。但是、啊、赵公明也有法宝哦。几个回合之后，他就。拿出了这种伏龙锁，也就是捆仙绳呐，把黄龙真人抓回军营。赤金子上前营救，结果赵公明就取出二十颗定海珠，哇，有这么厉害，而且还有二十颗，扔到空中去。这定海珠是做什么用的呢？它会发出五色的光芒，你有没有发现？如果有很多珠子在上面发出光芒，是不是很像那个 disco 舞会啊？总而言之，定海珠把赤金子打倒在地上。好，广成子赶来了，也被打倒。道行天尊、玉鼎真人和灵宝大法师来了，也被打倒。哇！一次打倒好多神仙，像打保龄球一样。文太师看到赵公明旗开得胜。心里很开心，结果赵公明就在把他绑回来的黄龙真人的头上贴一道咒符，也把他像赵天君一样吊起来。哇！燃灯道人看到赵公明一下子伤了自己的五个仙人啊，就问说：“打伤人的是什么宝物？有没有人知道啊？”大家只看到红光。不知道是什么，燃灯道人又看到黄龙真人被吊起来，就派杨戬去营救。你知道《封神榜》里的杨戬，他的功夫啊，跟那个《西游记》里的孙悟空差不多。杨戬会变成一只嗡嗡嗡嗡的小飞虫，于是他就飞过去，趴在黄龙真人的耳朵旁边说：“师叔。”弟子来救你，我要怎么做？黄龙真人说：“很简单，摘下我头上的符印，我自己可以脱身。”杨戬大喜，就把符印揭开来。黄龙真人就自己回到西岐。赵公明正在喝酒，有人来跟他说：“黄龙真人不见了。”赵公明掐指一算，他也算得很准的，呵呵。是杨戬来救，不过他没有放在心上啊。他想，我再用定海珠再把连杨戬都抓回来就算了。第二天，这燃灯道人总是令自己出阵迎战呢，不能够再损失太多弟兄。两人打了几回合，这位赵公明就用定海珠，燃灯道人他睁开他的。慧眼啊，看到了五彩神光，看不清楚是什么，赶快啊，让他的坐骑那头鹿带着他逃走。赵公明紧追不舍，燃灯道人跑到一个山坡上，看到两个人在松树下下棋，两个人就说：“没关系啦，站到旁边去。”道长，我们来吧。于是下棋的这两个人就缓缓的站起来，拦住了赵公明的去路。赵公明说：“你们俩是谁？竟然敢挡我的路？”两个人说：“呃、嗯，你武夷山的啊，你峨眉山的。我们两个是武夷山的，我们只是两个散仙，叫做萧生、曹宝。”赵公明大骂说：“这散仙啊，连个法号都没有，有什么本事敢拦我呢？”就把芙蓉锁抛到空中，想要把这两个抓起来。萧升果然是有本领的，他看到了芙蓉锁，就取出法宝落宝金钱，竟然就这样用这个钱把芙蓉锁收走了。赵公明很生气。他就拿出他最大的法宝定海珠，还是被落宝金钱破解了。他一连失去两个宝物，结果呢？嗯，下面的结果出人意料。他暴跳如雷，干脆就用鞭子一边打碎萧生的头颅。这萧生肯定也没注意，觉得我有法器就好。没想到人家，你来你有法器，他来兵器。结果这个曹宝。见到师兄被杀，要报仇。燃灯道人非常难过，暗中就使出了，其实他是有东西还没拿出来的，叫做乾坤尺，打伤了赵公明。赵公明被打伤了，落败回到军营。燃灯道人就来到曹宝面前说：“感谢道长出手相救。”我一直觉得这有什么好感谢？他都死了个兄弟啦，这时候感谢有点怪，对不对？但是燃灯道人是很有好奇心的，他问说：“请问你们使的是什么法宝啊？”曹宝说：“我们是路见不平，拔刀相助。这个宝贝叫做落宝金钱，可以击落对方的法宝。”燃灯道人就捡起被击落那颗定海珠。大笑说：“太好了！你有没有觉得这个这个情绪的转折有点怪？不过这是封神榜哦，好像刚刚的曹生被打死了啊，头颅被打碎了，大家都不用太难过
1: ，只要呢
0: 知道怎么样打败敌人的要诀就好了。好，这故事是这样写的，我就不要废话。曹宝就问说：你干嘛这么高兴？”燃灯道人说：“这是开天辟地之后失落的定海珠，我终于知道这是什么了。没想到赵公明手上有这么多。”曹宝说：“既然他对师傅有用，就送给你吧。”这个燃灯道人呢，就必须为这位被打死的萧生要帮他哀悼一下嘛，是吧？可是你也知道，萧生的魂魄就已经这样子下了一场棋之后，无缘无故就丢了性命，魂魄就飘向封神台去了。赵公明回到军营，很生气地对文太师说：“我的伏龙锁和定海珠，现在都被萧生和曹宝收走，气死我了！”不除掉姜子牙，难消我心头怒火。你先守军营吧，我也去找我的神仙朋友。赵公明找到谁呢？三仙岛有三位娘娘，看到赵公明远道而来，都出动来迎接。第一个叫云霄娘娘说：“赵大哥，到我们这里有事吗？”赵公明说：“我帮助文仲。”征讨西岐，没想到伏龙所和定海珠都被收走了。我想借你们的金蛟剪，或者是混元金斗，降服阐教的人。云霄娘娘说：“妹妹，劝你打消主意吧。其实啊，很久很久以前啊，三位教主讨论封神榜时，我们都在。很多截教门人榜上有名。”所以师父才不许我们出门呢。现在阐教的道友们犯了杀戒，也就是姜子牙那边的截教本来应该乐得清闲。武王发咒是天意，大哥不要淌这浑水。这样吧，等到姜子牙封完神之后，那个定海珠也没什么用啊。那我们就去灵鹫山找燃灯道人去跟他讨了去，这样就好了呀。燃灯道人又不会拿了别人东西不还。赵公明说：“你们怎么都不帮我呢？”云霄娘娘说：“不是不帮，也不是不借，而是我们只要一不小心啊，我们就会去封神榜啦。我们可不要去封神榜，我们在这里。”三仙岛日子过得挺好的，大哥，你回峨眉山吧。赵公明长叹一声说：“哎，怎么连自家人都不肯帮我，太没有义气了。”赵公明刚离开三仙岛，就遇到了韩知仙。韩知仙听说云霄娘娘不肯借宝物，于是他就很生气，哎，又带着赵公明。重新回岛来借，他对三位娘娘说：“三位姐姐，你们和道长是同门兄妹，怎么能眼睁睁的看着他被外人打伤、被外人欺负？连我都在协助赵道兄，你们怎么可以不帮忙？”云霄娘娘想了很久，不得已才取出金胶剪。他想啊，反正就剪到借你吗？我人不要去就好了。吩咐赵公明，他说：“哎，除非燃灯道人不肯还你那颗定海珠，否则，哎，你不要乱用我的宝贝啊，不要弄坏啊。”赵公明终于开心了。这韩知仙啊，就跟赵公明说：“你先走一步，我还有一个法宝要练，练好就去帮助你破敌。”赵公明很快的骑着他的小老虎，又回到了西岐城下挑战。燃灯道人也屈指一算，算出了赵公明有金蛟剪喽，叫别人不要迎战，自己跨上梅花鹿，独自到阵前。赵公明竟然说：“还我定海珠啊！我们恩怨一笔勾销。”否则，别怪我不讲情面，一笔勾销有这么容易吗？封神榜还真的很直男，呃，你打死我这么多人，我打死你这么多人，然后一笔勾销，我觉得大家也把原谅看得太廉价了吧？好、啊，总而言之啊，这个燃灯道人说，我偏偏不还，因为这定海珠不是你的，是佛门的宝物，你练的是旁门左道。根本压不住定海珠啊！赵公明勃然大怒，就把那个金蛟剪抛到空中去了。金蛟剪是两只蛟龙变成的，才的天地灵气，不管是谁，只要他们那两只咻咻咻咻剪来剪去，都会被剪成两半。这燃灯道人要逃也挺快，这也不是他第一次逃走，他。丢下了梅花鹿，借水遁逃跑了。这可怜的梅花鹿啊，没有血，它有没有被捡到？应该是没有。燃灯道人回到城里，摇着头说：“哎呦，还、哎、好我跑得快，换成别人早就丧命了。”这里面的十二上仙现在还好好的，他们看到连燃灯道人都这么狼狈，不知所措。就在大家无计可施的时候，呵呵，又有,有人来了。哪吒说：“师傅，外面有一个道人求见呢。”这个道人呢，个子矮矮的。燃灯道人一看到他，就问他说：“道友，你来自哪一座名山呢？”这道人说：“我姓鹿，名鸭，也没有山。”我闲游五湖四海，听说赵公明拿到金交剪，我就来跟他 say 个 hello 喽。赵公明看到来迎战的，竟然是一个矮矮的道人，就问他说：“你是谁呀、啊？”陆鸦就说：“哎呀，我就是那个闲游五湖四海的啊，我叫陆鸦啊。赵公明说：“不好意思，你真的没有名气，没听过。”没关系，你来送死，我就让你如愿。他就把金蕉剪扔到了空中。这路鸦也真的挺厉害，原来它可以变成彩虹哎。于是他就用虚拟的彩虹逃走了。路鸦回到西岐城里，对姜子牙说：“我知道怎么破除他了。”嗯，接下来那招也非常像。诸葛亮在借东风，到底是什么样的法术可以破除金焦茧呢？请听下回分解。